0: Estamos aí, me diz antes de mais nada, agora finalmente conseguindo usar meu microfone aqui, vamos ver se, se vai dar certo aqui, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Diz como é que está a qualidade da voz, tem que estar tá boa essa moléstia, viu? A tumbi, vou explicar, fui eu aqui, todo simples, tirar uma foto aqui, estava com essa camisa aqui, com a Sucubus aqui, para pegar vocês, tá? Aí eu mesmo olhei para a Sucubus, aí quando eu tirei a foto saiu isso, não tive culpa, foi imediato quando eu tirei, fui tirar foto, cara e saiu, saiu assim, foi minha forma astral aí eu falei, quer saber? vai ficar aqui, fazer dizer que eu tô mentindo ó. tirei a foto ficou uma coisa mais linda de papai aí eu falei, deixa já que tá aí foi, não, foi, não, fui brincar sempre brinca aí, aí falei, ficou tão bonitinho que eu falei, que bonitinho, né, eu falei, rapaz eu me pego eu me olho assim, rapaz eu preciso mudar, né o negócio está mais bonito lá do que aqui. Eu acho que eu estou perdendo tempo na minha vida. Só conversar com a Emília para ver se ela vai me aceitar. <risos> Rapaz, vamos lá que eu vou resenhar aqui é, sobre o relatinho. Eu vou bater uns papinhos sobre o relatinho que eu, tive, que eu tive com a minha mãe. Algumas coisinhas que eu queria acrescentar aqui, tá? É eu comecei o relato, na hora que eu comecei a contar que relato, eu tava é, eu, eu tava ainda, tinha coisas que eu tava rememorando durante o processo, tá vendo? Ela me aceitou, pronto, eu vou assumir minha transexualidade a partir de agora viu? A Emília já falou aqui que me aceita, então que coisa perfeita coisa mais linda de papai, infelizmente é uma cilada, Bino você vai ver é linda assim, mas se pegar tem tromba <risos> mas é linda e dá para se apaixonar pai. oxi faço a cirurgia de resignação fica perfeita vamos lá brincando vamos lá é... <risos> eu eu comecei contando tem tanto que eu fui lembrar de alguns detalhes da experiência durante o processo né é, eu eu, eu, eu posei no lugar sou comprometida pare com isso coisinha Aí, eu, eu pousei no lugar por causa de uma de algumas coisas bonitas de uma casa azul que me chamou muita atenção a certa altura que eu estava e antes desse relato, eu tinha é, feito um amparo que me se utilizou e fui com dois mentores para essa frequência, que era uma frequência mais alta. Na hora em que eu pousei e que eu vi uma moça subindo, na, pouco antes de me aproximar, que eu nem estava nem prestando atenção nela, para falar a verdade, eu estava meio que flutuando alguns centímetros no chão, eu já senti que era minha mãe, mas eu fiquei um pouco desconfiado, assim, porque eu tô no astral, né? Eu, ela vinha subindo a ladeira eu vinha andando pela esquerda dela e eu olhei na lateral eu cheguei a passar um pouquinho e olhei nesse ângulo mais ou menos na lateral foi ela que ela olhou para mim sem esconder o rosto super linda novinha e sorriu para mim aí eu chorei né desabei porque infelizmente a gente não controla deveria controlar pela experiência mas é mãe né era ela assim lá eu não tive dúvida que era ela Tive só na hora que eu comecei a ver. Na hora, perfeito. Aí eu perdi a experiência porque meu corpo reagiu. Imediatamente eu despertei da, da experiência. Na hora que eu despertei, meu corpo estava reagindo fisicamente em lágrimas também Pô. Eu... O que é... A gente fala assim de forma meio mecânica, mas na hora é tenso, é forte, né? Aí eu... eu pensando na experiência na posterior, assim como eu estava bem lúcido tal, eu tinha feito um negócio, estava num lugar ambiente legal, estava curtindo a cidade, eu estava voando por sobre a cidade, tinha passado por cima de vários lugares, até que eu entrei numa área um pouco aberta e desci pela beleza do ambiente que eu tinha visto, desci um pouquinho, numa certa altura eu vi essa casa, né? Mas na hora que eu retornei, eu fiquei pensando, é, por que, que eu comecei o relato falando assim, não sei se é minha mãe, não tenho certeza, porque eu sou questionador. Eu não eu eu não, eu não me permito, mesmo sendo uma experiência muito forte, bater o um martelo. Porque quando eu voltei, eu pensei duas coisas. Primeiro, lá eu tive certeza, cara. Mas na hora que eu processo a experiência na posterior, eu eu fiquei assim, e se foi uma associação, quer dizer, eu até vi isso diferente lá fora ou, ou e quando voltei, associei com minha mãe por ter sentido um espírito muito legal me, me vendo e eu senti alguma coisa materna e associei a minha mãe ou lá fora, eu mesmo lá fora associei minha mãe, não era ela ou o espírito que me leva aqui, que essa última opção não é muito plausível ele tentou me transmitir a, 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 me enganando a imagem da minha mãe por que que eu acho essa última hipótese a menor, a menor possibilidade? porque era uma dimensão legal tá? É a minha bruda da An An Anri, na verdade, é bonitinha, né? A gracinha. Ela. É, meu lado, é o meu lado, eu, vou, eu tô me plasmando, você chega me encontrar na sala, eu já não sou o só já sou, sou ela aqui, tá? Você vai me encontrar assim? É a Saula. <risos> aí, aí, aí eu, aí eu ela, a imagem que ela me transmitiu para terminar era o seguinte, aquele espírito que tava lá, ou minha mãe, pelo menos lá, para mim era, né? Era a minha concepção astral da coisa. É, era, era assim: ela estava na frente, era uma ladeira. Tinha uma, eu não sei porque tem uma ladeira no astral, mas tinha uma ladeira ali naquele lugar. Não, não tinha força, estava flutuando, enfim. Era um ambiente de subida e, e deve ter montanhas, eu creio, né? Que é construído em cima. E, a, e ela estava na minha frente como e olhou para mim. Na hora que ela olhou para mim, eu senti do jeito falou: eu estou guiando vocês ela me olhou assim, e por isso que eu falei simbólico, houve uma simbologia na coisa, ela me transmitiu simbolicamente uma segurança de que era ela que estava na frente da coisa ali, tá? Eu não jogo o LOL, joguei um pouquinho, mas parei, Patrick joga, mas eu gosto das personagens. Né? Então, fiz uma resenhazinha assim do que eu pensei, do que, do que eu senti, que eu deveria ter ido mais a fundo, eu estava dirigindo, a minha atenção não estava tão perfeita e também é, não tinha me lembrado de tudo, e era tão forte que eu estava eu tava em rememoração do processo ali, tá? Mas é muito massa. Minha mãe é, minha mãe é gatinha, velho. Minha mãe era linda. Feio era meu pai, velho. A parte feia de mim foi por causa do DNA do meu pai. Tanto que vê, Patrick. Cara, olha só. O pai do Patrick, fisicamente. Ives, gente boa. Feio pra caraca, velho. Feio. O pai do Patrick também é um pai que o meu, só a mãe. Ives, é legal. Cadê, André? Queria rir. Se eu aqui, eu pergunto pra ele feio, camarada. E Patrick saiu melhor que a gente. Vê que desgrama. Meu pai tem que ser muito feio para conseguir fazer o que ele fez com a gente. Isso fisicamente, o que importa é a alma, tal, a evolução da alma, claro. Mas a gente, a gente, a gente é um pouco sincero nesse processo. Tá vendo? É, velho. Vamos começar essa moleste aqui. Vamos lá pegar aqui. Lembrando que a gente está fazendo só a pergunta do faca anterior, tá? Por um tempo, que ficou andou meio barril o negócio aqui. Viu? Bagunçado demais Numas duas lives aí seguida. Eu resolvi fechar um pouquinho ao vivo. Amano. Amando é quando o cara está apaixonado, ele não sabe usar direito o Ele fala, tô amando, que nem eu. Estou comendo, tô dormindo, tô cagando. <risos> ele está amando, com H também, porque ele ama, é o problema dele como ele ama, isso não tem nada a ver com isso, respeitemos, ele ama com H, pode ser, sei lá, de outro país. A família da minha esposa é rica e são médicos. Deixa que ele tá amando mesmo, né? nunca foi respondido. Eles me humilham quando nos reunimos, é começou pesado, e falam mentiras sobre mim, bom, primeira coisa, seu amando, uma mamano, né? Pode ser também. Eu, sou uma mano. eu vou levar em consideração que a sua versão é verdadeira. Mas leve se em consideração que existe três versões. Tá? Mas eu acredito nessas coisas que acontecem: a sua, a deles e a verdade. Né? Mas, vamos lá. Porque não, sou, não tem a ver com projeção, tem a ver com um pouco de espiritualidade. Sou simples e diferente. Porque você foi trazer isso para um canal de, de projeção astral? Vê que coisa, velho. Não, mas acontece tanto isso, né? Eles falam, eles falam que minha esposa nunca deveria ter vindo morar comigo, deveria ter ficado com ele, minha esposa que quer que eu esteja. sua esposa ama você, pai, pai, poxa, isso acontece o tempo inteiro nesse mundo meu Deus, mãe, é, 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 esses preconceitos. Isso era muito comum antigamente. Você sabe que antigamente, em alguns países ainda, é, existe uma coisa chamada dote, que você tinha que ter uma condição mínima para entrar em determinado... Ainda existe, até certa forma, isso no país. Não diretamente, mas as pessoas elas costumam olhar a situação financeira, uma das outras, e o amor ele nem sempre é exatamente a, a preocupação primária das coisas. As pessoas... Antigamente, inclusive, as pessoas casavam sem amar, porque tinha que... Você vai amar depois. Como acontece com os reis e as rainhas e tal que é, a história do próprio Brasil foi assim também a Leopoldina é austríaca veio para cá né para ficar com Dom Pedro é, sem nem conhecer direito chegou aqui conheceu aqui sempre... então isso claro por questões de, de, de países questão de dote questão de união entre no caso a, a Portugal e a Áustria para mais o Brasil né é, muita gente tem não casamento claro que tem a ver com amor tem, tem que, deve haver com amor. Mas eu estou falando de situações existentes que existiam muito comumente e ainda existem hoje de forma meio que... Inclusive tem a ver com espiritualidade isso, né a, pelo menos a fuga dela, né onde as pessoas ainda agem assim. E não é por isso que a gente tem um grande problema também na sociedade, é onde as pessoas, as famílias, as, as gerações continuam pobres porque acabam não se unindo, tá? e cria esse problema social também de dificuldade. Onde é, mas essas coisas estão mudando, está tá um pouco melhor. Mas ainda está pesado. Deixa eu continuar lendo aqui a pergunta dele. Minha esposa, que a seja com eles, em algumas ocasiões, claro, né família quer tentar inserir você como comemorações, mas isso me faz muito mal. Estamos planejando ter filhos, minha esposa sempre tal tá, oh, Eu tenho receio que essas pessoas tirarem de mim esposas, filhos, porque eles têm poder e dinheiro. Olha, você vai deixar de viver por causa disso? Não, você faz a sua parte e viva de forma honesta, é, sendo, mostrando caráter, que aí você você ganha as pessoas pelo caráter. Mesmo que demore um pouco, mas vão vão respeitar você pela sua forma de ser. Tá, se elas já errado, errado, problema delas. Elas vão aí, infelizmente, velho vai deixar de viver? Pô, não vou correr porque eu posso cair. Eu não vou nadar porque eu posso me afogar. Eu não. Isso são é um riscos. Você vai correr, né? Você vai ter que fazer isso aí. Vai, fecha os olhos e bola para frente, pai. Velho. Deixa preconceito para o meio dele lá. Ele que se lasque para lá com seus processos espirituais. O seu é ser legal. Se a gente boa, amar sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, bote para quebrar espiritualmente, precisamos você está aqui trans... coloque essa parte espiritual eu digo para você uma coisa, só para finalizar que o que mais conta hoje em dia, não é a coisa que por exemplo, eu faço isso aqui às vezes as pessoas nem dão valor, até porque é projeção astral, as pessoas já olham meio torto assim, espiritualista, malucão. após conhecer você, direito a gente, é que elas dão valor ao caráter às vezes ela olha até meio torto, assim, para o que você faz mas ela aprende a gostar de você então e quando você é gentil legal sempre honesto sempre mesmo quando as pessoas não são você costuma vencer tá a energia positiva ela sempre vence mesmo que demore um pouco mas ela vence tá então segue para frente eu faria hoje, o que eu faria nessa situação a Maria me se eu amo ela estou a Maria ela com toda intensidade lutaria com toda intensidade bondosamente a, aguentaria calmamente até as, as faltas de respeito das pessoas Muitas vezes baixando a cabeça, tranquilo. Tá bom. Seguindo o meu caminho aí, trabalharia duramente pra, até para no sentido de crescer no meu processo. E morreu Maria Preá. Abraço para você. Muita paz para você. Força aí. Vá amar. Vou começar ao contrário. e ah, Nunca fui respondido. Esse aula aqui é a Thalita de Curicica. Rio de Janeiro. É Curicica mesmo que fala? É? Me, me arruma aí, tá? Saulo, na minha adolescência, eu muito, mas muito menos com cemitérios. E às vezes sentia o cheiro característico de putrefação. O que poderia ser? Alguma ideia? Essa dúvida me acompanha há 25 anos. Olha, existem situações que a gente está conectado que não necessariamente tem uma lógica. Não tem um segmento assim. Oh, quando é isso e é aquilo, é, provavelmente uma situação é, espiritual ou de ou que você passou, ou um trauma pregresso seu, ou um espírito próximo a você que estava nesse estágio, passava pelo um processo de, desse e transmitia para você esse cheiro ou essa característica magnética, já que ele estava. E muitos espíritos estão em situação de putrefação, porque mantém no na sua psique a forma mental que estavam no, no enquanto ficaram presos ao caixão no processo da putrefação física então apodrecem com o corpo normalmente acontece com pessoas muito apegadas suicidas não são todos mas acontece tá e e outras correlações que também pode acontecer pessoas que que morrem que também não deixa de ser suicídio por exemplo teoricamente, no livro Um Roqueiro no Além, de Raul Seixas, se eu pegar o livro aqui, é um livro psicografado, tem alguns livros, tá? Eu não tenho certeza se o é, Um Roqueiro no Além, que é esse daqui, deixa eu baixar ele aqui, deixa eu baixar aqui para gente ver juntinho, de Nelson Moraes, só um não tinha que eu estou salvando a imagem aqui, vamos lá, é esse livro aqui, ó, Raul segundo esse livro, e fique claro, eu já vi espíritos assim mesmo, tá? Eles realmente ficam assim, tá? Pelo espírito de Zílio, ele ficou preso ao caixão e passou pelo processo da putrefação física enquanto ele estava lá dentro. Até que o um espírito foi tirar ele depois de um tempo lá, e era um dos fãs dele lá também, puxou ele de dentro do caixão e conseguiu tirar. É... Ele passou por esse processo. Então, o Raul, né? Segundo falam, porque morreu com droga, né? Raul, ele 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 foi encontrado pela faxineira, se eu não me engano, da casa dele, quando ia fazer faxina, no, no processo desse aí, tá? Ele morreu por overdose e alguma coisa assim, ou algum processo disso aí, tá? E nisso foi considerado, pela pelo princípio da espiritualidade, um suicídio, né? E, e segundo, tá falando, que não foi álcool e também teve, teve droga no negócio aí, tá? É... Teve, teve outros livros também, se eu não me engano, o Renato Russo tem um livro dele também que conta uma história pare, né, parecida. Foi, foi Bebida, né? Se estou confundindo com o Renato Russo. Mas enfim, ele caiu no brau. Bebida. Inclusive, até é importante que seja bebida, porque às vezes a gente pensa que, é, que a dro só drogas levam a situações, ou vezes desencarne, por situações de, de desarmonia. Muitas, não todos, tá? Não quer dizer que todos vão ser assim. Muitas vezes levam. E você não sabe que tipo de espírito, botando a, sua, a você aqui agora, oh, Thalita, estava com você. Que tipo de energia estava perto de você? Não sabe dizer. Tá, é, não dá, não dá para ter uma noção. Então, pode estar muito conectado a isso também. Pode estar conectado a pessoa... Você falou que sentia isso na adolescência. Pergunta, por que parou de sentir depois da adolescência? Aí pergunto para você. Coincidência ou não? Depois dessa adolescência, você mudou de lugar, porque pode ter uma observação em relação ao lugar, tá? pode ter alguma coisa ali. Você parou de conviver especificamente com alguém depois disso, porque pode estar ligado a alguém também. A situação áurica da pessoa ou do espírito ligado à pessoa. Então, estou perguntando isso para você, para saber o que aconteceu nesse processo, porque pode ter sido uma situação espiritual de assédio, que a partir daquele específico momento também houve um amparo, e esse espírito foi ajudado. Tem situações, existe uma situação, é, aqui que acontece, que até isso é relatado num livro, se eu não me engano, é um dos livros da série de André Luiz, que eu li todos, né? mas faz muito tempo, é da época que eu trabalhava de sede espírita, mais de 20 anos, é, em que os espíritos eles conseguem, para você ter ideia, quando, eles estão passando por um, quando, quando o casal ou uma pessoa está passando por um processo de assédio muito forte, e é um assédio direto, conectado a uma situação de ódio, assim, principalmente pregresso. né? Não é uma situação só de, de tentativa de fazer mal, como acontece com os assédios por pessoas espiritualistas e tal. Não, é um assédio geral. Eles conseguem colocar dentro do casal um cheiro ruim. Então, o casal, quando se encosta, eles se sentem mal. Então, eles não conseguem, eles passam, não têm mais prazer um pelo outro nem nada por assédio para você ter ideia, os caras vão se beijar, o gosto é ruim. Eles vão fazer... Então, eles conseguem fazer coisas desse tipo. Para você ter ideia, o tamanho do processo, da, da... claro que os espíritos estão sempre trabalhando para que isso não chegue a níveis críticos, mas nem sempre é possível por causa da questão da sintonia. Então, dá é preciso olhar, tá? são muitas situações e as respostas não são tão simples assim. Tá? É... Então, você seria a melhor pessoa para responder isso, na verdade. tá Então, um abraço para você. Eu esqueci, minha água, moda foca. Ela vai encomendar Trick. Coitado de Trick. E que se puder, quando puder, pega água, por favor. Valeu, bichinho. Vamos lá. Arthur, Arthur que tá aí. Arthur, foi é você que tá aí, Arthur. Deixa eu ver. Eu vi um Arthur aqui. Deixa eu ver se é ele. É ele mesmo. Tudo bom, Arthur? Só pergunta aqui. A Yata aqui também, a Thalita. Arthur pergunta aqui. Saulo, acompanho você há muitos anos. Também sou baiano e tecladista. Aí que é massa. O padre que falou, tô no banheiro. Eu acho que André foi dormir. Eita. Tecladista. Bora fazer um som, pai, velho. Tem dois, tem um teclado lá dentro. Tem um Roland, um Phantom X7. E tem esse meu aqui. A gente pode fazer uma somação. Então, eu, tô, um violão. eu toco violão também. Vem para cá. Há muitos anos também sou baiano e tecladista. Há quatro anos atrás. Como que por uma ação sobrenatural... Quer me enganar, me dá bala. Quer me enganar pai não foi ele para começar foi sobrenatural certo onde fiquei dias com um tremendo mal-estar quase vomitando aí tudo bem devido à consciência pesada por ter traído a minha mulher confessei a ela de de forma quase involuntária eu conheço a mim mesmo a ponto de saber que sou covarde e não faria aquilo se não fosse por estar com por estar por esta força. Mas eu sei como é. Vamos lá. A gente vai conversar aqui, tá? Onde é que eu estava? Cadê a força? Conhecimento, você deve trabalhar por essa força. Antes, eu viveria toda a minha vida engolindo a na culpa. Tá? Foi a melhor coisa que eu fiz, tanto por alívio quanto por respeito a outra pessoa. Pergunta. Vamos lá. É possível que aquilo tenha sido um obsessor? Eu acredito em você. Estou brincando, viu, Arthur? Mas eu acredito em você. Olha, é possível... É... Olha, lógico que é possível, mas vamos pensar uma coisa, Arthur. É importante isso, até para você trabalhar a sua cabeça melhor, tá? Eu vou trabalhar um outro lado da sua cabeça. Não só o lado... O lado da culpa é uma coisa que a gente vai deixar de lado aqui, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho mais sensata, tá? Um obsessor e nenhuma hipótese consegue induzir alguém a uma coisa que a gente não sente, ponto. Não importa o que seja. Morreu Maria aí tá bom? Cara, o cara vai passar a vida toda aqui mandando eu fumar orégano, eu não vou, velho. Não vou. E morreu Maria Pereira, eu não vou. Agora, se eu tiver a sementinha dentro de mim, uma terra fértil, meu pai, né? É um pouquinho mais complexo o negócio, tá? Situações de culpa, é lógico que ela faz parte do processo natural da nossa consciência. Ninguém tá falando que não vai existir culpa, não é isso? eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar esse pensamento no princípio um pouquinho mais calmo. A gente é espiritualista, isso é muito bom até certo ponto, mas isso também lasca a mente da gente. Eu conheço pessoas, que, inclusive próximas, que estão inf muito infelizes em processos, mas eles mantêm um nível... Até a gente conversaram... Buscaram caras, amizade, assim, conversaram comigo e tal. Estão infelizes, infelizes na relação que eles estão, Tá? e não saem nunca de perto, ficam para sempre ali, porque se acham espiritualistas, acham que tem que ser para sempre, casamento é para sempre, estão aprisionados num processo e, e daquilo. É, inclusive, a gente está falando de Raul Seixas, que tem uma, algumas canções de Raul Seixas que são bem profundas, às vezes complexas, às vezes não muito corretas, mas tem questionamentos interessantes como... É... Medo da Chuva, se você pegar a letra de medo da chuva, você vai ver a maçã, que é outra... Ah, o seja era é extremamente inteligente e questionava isso. Medo da chuva, maçã, é pena que você pense que eu sou seu escravo. Se eu não estivesse aqui, eu tocar, tô... que eu toco ela também. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Claro que ele está falando da presença dele. Nós vivemos num processo social em que antigamente ainda era pior. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe, que não estavam vivendo bem há muito tempo, isso eu não estou falando que é o seu caso, e eles estavam aprisionados um no outro. E a sociedade, naquela época, minha mãe se separou numa época, inclusive, em que até a lei era diferente, para você entender. Na época que minha mãe se separou, ela fica... as questões de pensão eram para sempre. Não tinha mais limite para ela. Ela não parava assim. E tinha outra. Era uma regra diferente antes da Constituição de. Não sei o que, da mudança do Código Civil, em algum nesse código específico aí. É... E, e eles ficaram eu cheguei a ver, para você entender, eu quebrei o violão nas costas do meu pai, porque meu pai puxou a minha mãe para dentro de forma mal educada, mas o que eu estou falando especificamente, que eu quero falar disso, é que as pessoas às vezes estão presas, estão sentindo coisas ou não estão, mas há princípios que já não funcionam mais, eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, a traição nunca é legal, você, porque você tem um contrato com a pessoa, tá, você tem uma pessoa que você acertou, isso causa karma. esse é um processo que gera repercussão energética, porque não é correto, se agir de forma incorreta com alguém, nunca é legal. Ao mesmo tempo, não tem nada errado em você comunicar a alguém que está com alguma dificuldade sobre isso. A gente não consegue fazer isso. Às vezes você está preso num processo e a coisa só acontece, tem acontecido o tempo inteiro, quando as pessoas chegam aos finalmente, que seria em tese, a uma abertura, inclusive elas não assumem a responsabilidade dessa abertura, onde a situação já não está boa, sente alguma coisa ou outra, seja o que for, ou... ou e culpa o espírito, como é o seu caso. Não, o espírito não tem culpa disso. Véio. A responsabilidade é nossa. que a gente precisa assumir a res responsabilidade, não culpa, sobre as nossas ações, sendo caráter como você fez, tá? falando para a pessoa, discutindo a situação, olha, aconteceu isso, isso, certo ou errado, ou você depois ou antes não importa, isso podia ter sido o contrário. E, a verdade, essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro na sociedade onde você vai ter uma história para contar, ter alguém vivendo. Nós somos extremamente moralistas sobre a vida alheia, mas não entendemos muitas vezes que as situações acontecem com as pessoas sem que nós estejamos entendendo. Quebrei o violão nas costas do meu pai. Véio. Minha mãe estava sentada na, na frente conversando com a vizinha. Eu estava sentado lá na outra esquina, na, na outra calçada da frente, assim com os colegas tocando violão. É o cabong, é pepe legal. Aí eu vi meu pai ir na porta da, da casa da gente falar... Entra bem alto para minha mãe. Eu parei de tocar violão e levantei a cabeça. Eu tinha 14 anos, velho. 13. Levantei a cabeça, assim. Aí meu pai, minha mãe falou: Não, não vou entrar, não. O pai, meu pai pegou a minha mãe pela, pela aqui, ó. Com força, ele levantou ela, assim, e puxou para dentro de casa. Velho, eu fui correndo, velho. Nem sei o que eu fiz, velho. boga as costas dele, meu velho. Ele me pegou, me empurrou, eu caí dentro do canteiro assim, mas não me machucou, não. Aí fui lá do bom, porque eu, eu tinha um violão estudante de Anine, né? Que quebrou no meio. Aí meu pai se sentiu tão culpado de ter me jogado no canteiro no outro dia que ele trouxe um de Jorge pra mim no, ouvir, no dia seguinte. Então foi. Eu falei, até brinquei com ele, pai, desculpe, mas eu não me arrependo. Olha só, eu já era miserável, pequenininho. Já era brincalhão dali, né? Ganhou o violão, pô. Se eu soubesse, eu tinha quebrado antes. Não, não senhor, mas depois eu pedi desculpa, claro. Mas eu não sei, eu não sei o que eu fiz. Aí muito bem. Você defendeu sua mãe, ele falou para mim. Aí eu me senti massa. Vou continuar lendo aqui só pergunta é, já me peguei rindo pensando de obsessor, pensando em me fazer mal e não faça mal para você, não assuma a responsabilidade e bola para frente. Se eu tenho a coragem de fazer melhor que fiz na vida, eu sigo desde então. Acho que faria até o fim da vida, apesar de ser relativamente... Ah, que ficarei só. Não, que ficarei só o quê, rapaz? Você tá maluca? Ser feliz assim como você tem que permitir ela ser feliz e desejar felicidade para ela. Pelo amor de Deus, Arthur. Cara, é tecladista. Galera, Arthur é tecladista, tá Arthur Vélez. Nada disso. Ser feliz, meu pai. Abrir coração, funcionar sem trava. que é isso? De forma de faz mal, vamos. Fazer terapia, depender de onde o processo bateu aí, tá? Sério mesmo, não, não pense nunca mais isso, de forma nenhuma. Saia desse negócio, a culpa, ela tá no quase último estágio do umbral. Você cai no umbral, viu, pai velho? Tá tudo certo, tem pessoas maravilhosas aí fora, situações passam, morreu Maria Preá, e vá viver sua vidinha, ser feliz, assim como deseje, para que ela seja mais feliz pro, do mundo. Pra ser feliz, mamãe. Vai lá, você merece aconteceu, tal, o ser humano é uma miséria, tal, falhou, bola, vamos arrumar. Que, mentor, por que que mentor não aponta dedo para gente? Porque ele já errou tanto que sabe que faz parte do contexto, os processos até de errar para poder se regularizar. A gente só ajeita assim, velho. A gente só se arruma assim. Então nunca se deve apontar ou frisar alguém tão fortemente que não sabe o que vai passar ali na frente para te pegar também e vai mostrar, talvez não no mesmo ponto, mas em outro. Você tem uma dificuldade aqui outro tem ali... E aí a gente vai aprendendo, inclusive, abraçando uns aos outros, né? Que, assim, inclusive, somente e assim, você pode chegar à, à condição mínima de poder amparar alguém. Se você tiver minimamente qualquer tipo de razoável ou mínima julgo leve, você nunca vai conseguir chegar a ser nem pensar em instrução. Não como espírito. Tá. Então, a vida, Arthur, para frente, pai velho. Vamos para cá. Amo você, Saulo. Agora é só o seguinte, vamos... Sou comprometida. Amo você, não dá. Obrigado tá que a gente tem tecladista e tal. Aí eu não quero mais ninguém, eu só quero você. <risos> aí, Emília, aí já barriu melhor o negócio aí, né? Apesar de ser relativamente jovem, já disse para mim que é novo. Ó. Já quer um negócio sexual aqui. Você nega... Né? Olha... Que seu galardão, opa aí, eu já vou parar de ler esse negócio aqui. Ele quis falar guardião, aí o que aconteceu com o inconsciente dele? Galardão, eu já não gostei disso. tá com mais intenções o menino. Ele quis falar guardião. O que tem feito na vida de todo mundo seja recompensador. Hum. Aí é barril, viu, ator? Vou marcar para você vir para cá para estocar. Um abraço para você e não, e não esqueça disso que eu estou lhe falando, tá? Levanta a cabeça, vá amar. Tô brincando, Arthur. Tô brincando com você. <risos> Tava indo tão bem você, velho. Tá? <risos> o dia que ele vier pra cá, eu vou marcar pra ela vir pra cá também. Se junta, sei lá, né? de noite ronda da cidade a te procurar sem encontrar. Simone Santos, terapeuta integrativa. Que nome bonito, velho. Você faz o que da vida? Eu sou terapeuta integrativo. Oh. Sério mesmo. Pô. Além de ter uma terapia, eu integro. Nunca fui respondido, respondida. Boa noite, com elegância. Ela é toda certinha, com elegância. Sabe? Acontece um fenômeno comigo bem estranho. Entre pensar e executar uma... Rapaz, eu é não... Observe que a mulher é elegante faz uma coisa elegante. Para você entender o que ela está falando, você tem que fazer faculdade. Observe. Entre pensar e executar uma tarefa que levaria uma ou duas horas, se passam em segundos. Quer dizer, ela está pensando. Eu começo a fazer algo e quando vejo já fiz mas sinto e vejo todo o processo que irá demorar horas. Acontece com um intervalo grande de tempo. Espero ter sido claro. Tranquilo, está super entendido aqui. Só um minutinho que eu, eu vou... Refletir profundamente. Aqui. Profundo. Mas eu entendi o que você quis falar. É, é... Elegantemente, a menina é atemporal você, quando você tem um, algo que você, você não percebe o que está fazendo, meio que o tempo para, quando você vê, foi feito. Que negócio interessante. Ah, isso acontece normalmente comigo, quando eu estou fazendo uma ação que eu gosto muito. Tá? Quando eu gosto de fazer uma coisa, acontece também quando a gente está com quem a gente gosta muito. Quando a gente vê, rapaz, duas horas aqui, passou em dois segundos, já, já, já isso tudo já é... Só dei dois beijos até agora. Já tem duas horas, velho. Quem tá junto aqui. São... É ou não é? Você tá com quem você gosta, hora... acabou. Aí morreu. O, o tempo tá de mal com a gente, né? Não funciona. O relógio, né? Como diz o Claudinho Bosch, está de mal comigo. Por quê? Mas é, acontece normalmente também. É, é, quando eu estou fazendo uma coisa que me dá muito prazer. Às vezes, os FACs são... por exemplo, tem meia hora de fax já aqui. Parece que tem meia hora. Para mim, não. Para mim, tem cinco minutos. Dez, sei lá. Trinta e quatro, trinta e cinco minutos quase. Acontece. Isso é a relativa... Diz, inclusive, que o tempo é relativo à consciência, que o tempo passa diferente para a gente. Cada um é sério. Que o tempo passa diferente dentro do nosso contexto de observação e que, por exemplo, o tempo que, inclusive, vai haver, tem a ver com sofrimento, quanto mais emoção, dependendo da, dependendo da emoção, o tempo realmente se dilata, e você não percebe a passagem dele. Diz que, por causa dessa inconsciência ou da impercepção, há, de certa forma, há uma dilatação, pelo menos na forma como se entende o tempo. Isso é bem complexo de fazer. Isso aqui que você falou é muito profundo, tá? apesar de estar ter brincado aqui. É bem profundo isso aqui. Viu, Simone? e pode ter a ver com a forma, você pode se divertir tanto com a sua própria mente, com a sua própria forma de ser que você nem vê, velho. Você tá ali tendo um processo de mundo de Bob e tal, quando você vê já foi. Já tá lá. é legal pra caramba. Deixa eu ver onde que eu tava aqui. Um abraço para você, Simone. Deixa eu ver aqui, Simone, tá aqui. Cadê que caramba tu? Tô... A galera fica no meu pé, né? faz uns maior. maiores, faz... você é doido, meu pai. <risos> Pô, não tá subindo não a imagem aqui, oh, eu vou ter que ler aqui, eu vou ler a imagem até ela subir, tá? Não tá indo não. A pergunta é a seguinte... Daqui a pouco eu coloco aqui, porque não está subindo, não. Nunca fui respondido Marcelo Guimarães. Pai, eu diversas vezes fico consciente nos meus sonhos a ponto de conseguir voar, porém não consigo permanecer por muito tempo. Pergunto, posso considerar essas experiências como progresso astral? Qual o nome da música de abertura? Essa daqui? É a música do... Essa aqui, né? Essa? Essa, nos, essa aqui é uma mistura de coisas da, da... É a música do... Tem alguns efeitos, né? Ela especificamente aqui. Que coisa? Não está subindo a, a imagem aqui de jeito nenhum. Está bugado aqui. Vou tentar encaixar outra, ela de novo aqui para ver se vai. Mandando duas agora. É, Palavra Úmida. Eu vou ver, agora foi. Ah, essa aqui. A pergunta está aqui. A, a música, eu tenho ela aqui. Essa música foi... Feita para um espetáculo especificamente, tá? Companhia dos Homens. E eu assisti esse espetáculo, gostei muito da música, me chamou muita atenção. Aí eu pedi para usar, me deixaram, posso usar? Posso. Aí passou esse espetáculo, não existe mais, e eu, eu pedi permissão ao compositor, que isso, na verdade essa música passou a ser só minha, né? Que ninguém usa em nenhum lugar. E mais, só aqui. Eu tenho ela aqui, inclusive, posso passar para vocês. Tem ela aqui no YouTube, se você digitar a palavra úmida, Cia dos Homens. Aqui, ó. Você vai encontrar ela, tá? Inclusive, é, se eu não me engano, tem também o um espetáculo. Foi em 2008 ele. É, a música é feita com o espetáculo, inclusive. Você pode assistir o espetáculo, inclusive, que é feito na água e tal. bem bonitinho. Bem legal mesmo. É, vamos lá, deixa eu continuar aqui. É até melhor ver lá, porque valoriza um pouco o próprio espetáculo tá? do que eu mandar a música para você. É, ele que fica consciente nos sonhos, aponta conseguir voar, mas não consegue permanecer por muito tempo. É normal isso, tá? É, é, a projeção pode, condicionalmente, muita consciência, por causa das variações emocionais, você pode ser tracionado. Você vai passar a ser menos tracionado quando você vai se acalmando mais. Qualquer emoção traciona, qualquer grande euforia traciona. Por exemplo, fora do corpo, essa noite. Eu vi minha mãe, entre aspas, e é, eu fiquei muito emocionado, muito fora do padrão, tanto que meu corpo até respondeu, puxado de volta na mesma hora. Na hora que bateu, senti um baque assim, puxado. Pergunto: posso considerar a experiência com o proércio astral? Pode, sim, tá? Minha você já falei para você, um abraço pra você aí. Vamos lá. Vou correr um pouquinho aqui, que tem bastante pergunta, tá? Josiane, nunca fui respondido. Saulo, minha primeira experiência, fiquei muito feliz, acordei sentindo meu corpo vibrar todo, achei estranho, mas lembrei dos seus vídeos, então me acalmei. Logo pude levantar a cabeça no astral, depois de alguns segundos sentei na cama, olhei meu corpo deitado, que bonitinho, né? Comecei a rir porque tinha conseguido, fui levantar e cair no chão com peso, normal também. Comecei a apagar, mas logo voltei e já estava em pé. Normal essa variação aqui, tá? Logo eu pensei, isso tudo que a gente fala da proximidade áurica, tá? Pensei em sair do quarto, fui para a sala, pensando em faz... fazer, fazer geofólica e muito contente. Que bonitinho isso aqui, cara. Mas sentindo um peso no cordão, eu tive que fazer força. Muito normal. Vi a janela, pensei em sair voando, pulei, comecei a subir quando estava passando a altura do muro. Senti a brisa no rosto e voltei com meu marido mexendo comigo acontece, é preocupar, é, qualquer coisa perto de você, bichinho também, é, é complicado, mas faz parte, preocupado, estava com a respiração ofegante, ele disse que fazia muito barulho e acordou ele, e acho que eu precisava de ajuda para acordar, minha dúvida é, podemos falar, ou busca de alguma coisa, como sair em silêncio para aproveitar a experiência em cinco acordado, olha, é por isso que a gente faz projeção sozinho, o corpo, a quando quando você quer fazer uma experiência séria mesmo tal, Nossa, você vai ter as pessoas que você gosta, você vai ficar pertinho delas, normal. Assume-se naturalmente os bichinhos também que você gosta. A gente não abre mão de dormir com bicho ainda que perca, perca a projeção. A gente não abre mão. Mas você pode ter um dia específico que você leve mais a sério da semana, ou esse dia específico eu vou tirar para isso, ou, ou eventualmente, né? Quando puder, você, dimin... você aumenta as chances de... Para você ter ideia, a melhor coisa, inclusive, é nem ser incomodado. É porque, às vezes... Você fecha a porta e algum espírito entra, aí ou tem alguém ali dentro. Você pensa que alguém entrou. É, às vezes, os espíritos batem na porta quando você tranca. Cara, é fogo, velho. Aí você, poxa, eu falei que tá trabalhando. Aí você vai lá, abre, não tem ninguém, velho. Eu tava já em catalepsia preventiva tal. Então, eles também fazem algumas artimanhas. Hein? E sim, o corpo pode fazer barulho o corpo pode, principalmente no começo, assim, e, e, ou quando há uma variação de contato entre o corpo e o corpo, astral, o corpo astral, os cérebros estão conectados, e ainda numa determinada proximidade, quanto mais distante, menos, men, menos possibilidade de você ter uma reação, tá? É, de, de pro, o corpo, o cordão de prata na proximidade pode causar, e está próximo ainda, sei lá, sei lá, 20, 30 metros do seu corpo, um pouco mais, um pouco menos, ainda pode causar essa reação física, ainda mais porque ser você ainda uma experiência nova, então tinha muita emoção embutida ali, e isso também pode ter sido levado ao corpo a, a ativar um pouco as reações e falar, ou fazer algum barulho, alguns gestos, ou balançar o músculo, os olhos, e ter incomodado ele achando que, ou o barulho, achando que você estava com algum problema, Tá? É, provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Mas continue, fique gente não saiu pertinho dele, continue fazendo. As experiências duram muito, não? 10, 15 minutos, uma presença lúcida, um pouco mais, um pouco menos, meia hora no máximo, tá? E isso é suficiente para você não ser incomodada. Os mentores até estão ligados, eles pedem para você voltar e tal. Tá? Um abraço para você e parabéns pela experiência, muito legal, tá? Mostrou assim, muito legal. Legal mesmo. O Leandro Santana pergunta: eu nunca foi respondido. Saulo no astral, tem como eu fazer algum curso para me ajudar na minha carta? O tempo todo. O tempo todo. Você faz inconscientemente. Você está tempo, não só passando por curso, como passando por situações de, de proximidade com mentores, quiçá, situações inexplicáveis, como aconteceu comigo é, e como acontece eventualmente. Eu estou falando, são muitas possibilidades. Eu vou, falar, eu vou falar das mais simples às mais complexas. Primeiro. Você pode passar por curso, sim. Posso passar por aconselhamentos, palestras durante noites, às vezes seguindo várias noites seguidas. Mesmo você não lembrando, está acontecendo um processo. É... Acontecem as paradas de tempo. Tá? As paradas é o seguinte, você está no meio de um processo, é... aconteceu comigo, onde eu fiquei numa experiência muito louca, onde eu fiquei preso e aparentemente num, num, numa parada de tempo por aproximadamente dois meses, tá? Muito louco, velho. E, e eu tive essa experiência, eu, eu tava lúcido em princípio, depois entrei num tipo de realidade alternada, é, eu sentei no lugar, foi pro lugar, como se tivesse colocado uma máscara e eu passei como se fosse dois meses preso no, no espaço de algumas horas. Então, eu tive uma experiência incrível em um espaço pequeno de tempo, assim, relativo ao meu corpo. Para o corpo foi pequeno, mas lá para mim foram dois meses, 60 dias. Absurdo. Você pode também ter situações que não estão embutidas aqui, como aí, aí eu vou partir para a viagem na maionese. Realidades paralelas, experiências que são transmitidas à distância, situações de conexões é, é, que a gente não consegue dizer. Em possibilidades das mônadas onde você está mais de um lugar ao mesmo tempo e, e, e conectado com o que está acontecendo, então são diversas possibilidades, onde no meio da coisa você está aprendendo o tempo inteiro, a gente não está travado aqui, apesar de parecer somente nessa experiência, tá assim como depois do astral, você continua aprendendo da mesma forma também, tá então os cursos estão acontecendo o tempo inteiro, isso quando você não passa pelos testes, que a gente passa eventualmente testes de honestidade, testes de não sei o que, um monte deles que acontecem, tá? para ver como é que tá. mas é, enfim, só como projetor louco que você vai vendo isso aí, vamos seguir, estou correndo um pouquinho aqui, que tem bastante pergunta, fui a milésima pessoa a curtir esse vídeo, ah tá, ah, foi desculpa, eu coloquei esse vídeo aqui sem querer, cara, foi bonitinho, ela falou que foi a milésima pessoa, eu falei, sabe o que significa? Nada, não era para ter, Nunca perguntei, nem fui respondida. Pergunta aqui, Symbiotic true love. Pois Saulo, sou relativamente nova aqui. Ela, ela aqui. Está aqui na fotinha, tem dois, né? E muito grata, não sei o que tal. Enfim, minha pergunta é sobre defesa energética. Uma pessoa me disse uma vez que quando está no coletivo, área com muitas pessoas da cidade ou algo assim, costuma criar, ah, criar uma redoma, uma bola de espelho em volta dela e com isso protege alguns seres de não conseguirem enxergá-la. Eu faço, às vezes, uma bola formada com pentágonos. Cara, esse povo importado dá uma leste. Uma faz uma bola de espelho, outra faz um pentágono. Como se fosse uma bola de futebol mesmo, só que com geometrias são nem menores. Só que as geometrias são bem menores. tá Também estou, quando estou no trem, resido na Europa ou nos bondes. Minha pergunta seria, você sabe, a... existem técnicas que realmente funcionam assim. Tem a técnica da tem técnica só de defesa, que é a técnica da bolha. a técnica é, Essa técnica, às vezes, foi discutida, às vezes, até por umas pessoas que pesquisavam a coisa, pelo fato de que é, você podia muito bem criar essa bolha, às vezes, o espírito já entrava na bolha antes de você fechar ela. Tem uma certa... Essa técnica da bolha também ela não não cria, invisível entre aspas, a, a teoria da invisibilidade, que eu vou falar já já dela, né? mas ela criaria uma, 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 uma esfera ao seu redor que dificultaria os espíritos a entrar. É eficaz? Numa região de muita gente, você não tem poder de se defender de, de por exemplo, um, um shopping. Pode esquecer. A melhor técnica nunca é. Ah, você é mais e ficar invisível. É, é, pode até acontecer de você ter, até certo ponto... Tá é, a polícia aqui, ó. Consegui... Valeu, galera. Me acharam. A Polícia Federal chegou. Estou <risos> me levando para estudar, para estudar, fazer testes sobre se eu consigo sair do corpo lá mesmo. É... Pode ser até que funcione até certo ponto, mas eu acho. Um... Veja, você, você diz que chega num determinado lugar. Cria um uma processo de espelho que, teoricamente, você ficaria escondido no meio onde ninguém lhe veria. É possível, eu acho que sim, mas eu acho improvável que alguém consiga isso de forma precisa. tá A, a não ser que seja uma pessoa é, vou ter que correr, seja uma pessoa realmente um, um X-Men que faz um negócio aí. Um, normalmente a melhor opção é participar do ambiente. Tá? Essa, pode ser funcional isso, até que ponto? Imagina isso, qual é o tamanho dessa bola? Vamos conversar. Porque os espíritos se batem, eles vão passar por dentro dela, eventualmente. O que, que acontece quando ele passa perto de você? Ele bate e vai para o outro lado, então ele percebe que tem uma coisa ali, não sabe o que é e sai de perto? É, a sua energia, como é que fica? Porque você tem aura também, você tem uma emanação. No momento, eu vou lhe falar um relato que aconteceu comigo. Eu contei já algumas vezes esse relato. Certa vez, sem querer, eu estava no, na, no shopping e entrei em estado vibracional ouvindo uma música. É, e chamei a atenção dos espíritos ao redor. Tá? E Fui incomodado por aquilo. A minha energia incomodou, como se tivesse chamado a atenção um tipo de padrão não usado ali. Quem que faz estado vibracional num shopping? Estou maluco. Quem, e poucas pessoas, até o estado emocional é um processo automático, que acontece com todas as pessoas, mas não tão simplesmente. É muito difícil. Você precisa estudar ele. Mas apesar dele acontecer, independente de sua vontade, às vezes, tá? como aconteceu comigo. Só que eu tenho como um processo energético, eu entrei num estado emocional legal e ativou. E eu senti os espíritos, vamos lá, imagine que eu estivesse ali dentro daquela praça, eu ia ter que exteriorizar a energia, porque gastar energia consciencial para fazer uma redoma ao meu lado ou alguma coisa, aquela energia seria certamente detectada ali, então até que ponto eu vou conseguir fazer um negócio desse para ficar invisível, ou será que eu não vou ser incomodado acho que existe sim a possibilidade disso acontecer, tá acho que existe sim, mas acho que não é fácil talvez sua amiga consiga fazer faz um favor pra gente manda ela escrever pra gente pra dizer exatamente o que ela faz, quem sabe a gente não aprende a coisa, abrindo totalmente a possibilidade aqui de, de, de a gente aprendeu uma coisa nova aqui, tá e aí a gente estudar esse negócio aí para ver se funciona, porque até então as opções que nós temos aparenta ser estranho, mas nós podemos estar errados. E tá tudo bem estar errado. A gente tá aqui para melhorar, né? Um abraço para você. Daniela Cancado eu estou cansada, cansada dela, é do cancado mesmo, cansado, ela disse que está cansada também aqui, que o nome que ela escreve é parecido com o sobrenome dela, que fique claro, de não ser respondida, mas foi agora, eu me lembro de ter respondido você, Daniela, sério mesmo, Saulo, tudo bem? Alguns meses uma amiga perdeu uma filhinha de 11 anos, uma menina muito meiga e doce, com câncer fulminante, sinto muito, 40 dias. Pergunta, as crianças quando desencarnam, sinto muito, é, é difícil com criança, né? As crianças quando desencarnam são sempre prontamente recebidas? Normalmente sim, tá? Normalmente sim. Pelo fato de que elas no decorrer da vida tiveram, a não ser que tenha um processo muito forte, que lembrando que criança é um espírito, tá? É, que pode estar tá passando, pela. não é o caso dela, mas pode ser. Até pelo fato de ela ter desencarnado muito cedo, ninguém sabe o que está embutido ali, né? Que tipo de situação que levou, pode ter sido várias coisas, mas que levou a ter tão rapidamente, e, 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 ao desencarne tão rápido, inclusive, né? A de não ser, já respondi, tá vendo? Ela falou. Então pode ser, pode, pode, pode ter levado a isso, eu creio, tá? É, mas as crianças normalmente elas podem ser, no caso, do caso de uma pessoa que está muito desarmonizada, mesmo sendo criança, ela pode ficar numa situação ruim, tá? ela pode já ter estado antes, encanou para que ter, não conseguiu ficar por motivos diversos, aí nesse caso ela seria específica, ela não ficaria numa situação espiritual boa, podendo ser levada ao umbral, que já estava lá, só retorna, né? É, o que não sei, como você fala com a é uma pessoa muito calma, doce, então provavelmente ela, o, o amparo é feito rapidamente, tá? Até porque a leveza da criança em ainda não ter conseguido vibrar ou criar raízes de vibrações negativas e tal, deixa ela numa situação espiritual de amparo rápido e fácil. É, e com certeza é assim que funciona, tá? É, o processo só acontece quando existe é, na consciência espiritual alguma dificuldade, algum processo que... Algum... A algo que está fora do contexto da, do natural, de, da inocência, entre aspas, de um espírito ainda não conseguindo atuar sobre a encarnação. Em relação à encarnação, não, pro, não teria problema. Dificilmente pode acontecer, né? Mas dificilmente uma criança nessa idade consegue fazer alguma coisa pesada na encarnação. Dificilmente. Não, não teve suficiência, é, tempo, nem no caso dela, então, né? É, ela 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 eu já auxiliei sim crianças elas já estavam desencarnadas tá uma específica me chamou a atenção certa vez eu não me entendi porquê mas ela tinha acabado ela desencarnou há pouco tempo tá e eu acho que é, ela 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 se, era um espírito e tal né se densificou por causa de um de, de uma coisa que o pai dela tinha dado a ela há pouco tempo e ela ficou presa aquilo como se fosse um carrinho é, é um caminhãozinho aí, por mais que eu tentasse, só foi falado assim, eu nem falei nada direito para ela, tá, eu só cheguei e peguei aquele, né, eu já sabia que era para fazer, se eu peguei aquele caminhãozinho, e dei pra ela, na mesma hora, ela abraçou aquilo e, e com o passe que nós estamos ela adormeceu e foi levada, então, eu não sei se ela tava numa situação de pré, eu acho que sim, já tava desencarnada há pouco tempo, mas ainda tava pegada aos pais no processo de sofrimento, tá, mas ela, ela, existe um amparo rápido, ela não ficou em situação de umbral. Tá? Ela não estava, hora nenhuma, em situação de umbral. Ela estava próxima à família, apegada aos pais. Os experimentadores provavelmente deixaram. E talvez eu tive a oportunidade, que eles poderiam ter feito qualquer outra mecânica, né, de ter participado. Tá? E é isso. Valeu, Daniela. E um abraço para. Manda abraços lá para eles lá, né, sei lá, energias positivas para eles, porque é muito difícil isso. É sempre difícil, mas criança é fogo. Pergunta fofa da Val Bueno. Saulo, você sempre disse que o corpo é muito feio. Não, eu não digo que o corpo é feio. Eu digo que quando eu saio do corpo, eu olho que meu corpo é feio. Aquela bola fofa de carne. Você enxerga o seu corpo astral quando está fora do corpo? Às vezes, eu sim. Mas eu não vejo o rosto assim. Não ficou. Já aconteceu de olhar em espelho tal. Como você se vê, não sei, já, já, já fui visto como criança, normalmente na mesma aparência, que você, normalmente você está na mesma aparência que você está aqui, tá? Você, é, 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 e você se sente. Existe uma coisa chamada autoimagem. Vou fazer uma primeira enquete do dia. Seja sincero. Está oh, faltando só uma interrogação aqui. Eu vou, eu vou botar a interrogação tirando espaço ali. Ah. Em relação ao que você é fisicamente, você tem uma alta imagem. Em relação ao, sua, ao que você é fisicamente. Realmente é. E aquilo que você pensa que é. Como você se vê quando vai ao espelho? Para você, você é exatamente aquilo que pensa ou você é diferente? Cara, eu sou diferente, velho. Toda vez que eu me olho no espelho, eu falo, eu não sou isso. Direto, velho. A minha autoimagem, eu sou absolutamente lindo. Agora, quando eu olho no espelho, eu falo, não, velho, tem alguma coisa errada. A coisa errada não está certa. Isso que eu estou falando para vocês, é, tem gente que tem uma visão mais, mais matemática, tem gente que tem uma visão mais precisa, sei lá. E olha que eu tenho memória visual. É, isso conta muito... É, Existem duas coisas que contam no astral. A, o duplo a, e a imagem. O duplo, ele normalmente vai ficar mais perto, quando mais perto do corpo, mais igual ao corpo você fica. Na distância, provavelmente você vai manter a mesma forma, mas a autoimagem pode começar a aparecer, que é a pressão da plasmagem, mais do que plasmagem. É como você se, mais ou menos se enxerga, isso pode acontecer fortemente, muito forte. As pessoas têm uma forma aqui que elas... Muita gente tem uma forma aqui que não se, não se enxerga assim. Quando sai do corpo, só na forma como se, como se tem essa imagem, tá? É, então, tem, isso, isso é muito, muito difícil de dizer, assim. E normalmente, eu não penso muito nisso quando estou fora do corpo, assim. Já acontece de ter mudanças de forma, às vezes. Tanto externa as pessoas dizem para mim que eu estou um pouco diferente, como às vezes... Mas, normalmente, eu não penso muito nisso. Eu estou mais focado nas coisas que eu tenho que fazer. Você não, até você não fica na rua olhando no espelho. Você vai no elevador... Em cima do banheiro, né? O espelho tá sempre mentindo pra gente, Humberto. Abraço pra você, mano. E é isso. Acabei. Acabei. Acabei, meu pai. Aqui. Nem vi que acabei o negócio. Vou ver aqui, ó. 190 votos. A maioria aqui diz que quando se vê no espelho, se vê diferente daquilo que pensa. 67% tem uma imagem diferente daquilo que quando vai no espelho, o espelho diz que é. Eu sou isso! Poucos são os, aqueles que se acham feio e olham no espelho e falam, poxa, eu sou lindo, ó. Que quando se olha no espelho, em vez de baixar, aumenta a autoestima. Ah! Eu estava até meio triste, mas quando eu me olhei... Eu falei, eu me como. <risos> aí dá uma olhada no... no mita não minta, não. Pera aí, vou fazer uma outra enquete aqui. Sério, se mentir... É uma enquete de, de ter... Se mentir, se mentir, pega a mão. Vou ser aqui a enquete é o seguinte. Momento sinceridade. Os homens vão tudo mentir. Você aprende, eu me, eu me pego fácil quando você se olha no espelho. Tipo, ah, que Tem aquele lado que você gosta mais, que você gosta menos. Você tira a foto assim, que se esconde, liga os filtros e tal. Quando você se olha no espelho, você se dá uma viradinha para olhar o bumbum também. Não minta, não. Mulher faz todas, eu, pelo menos até uma certa idade. Né? Deixa eu ver se eu, tô, se eu me como um. Rapaz, eu me vovo, Fácil. <risos> Olha as costas. É isso aí. <risos> Onde mais na sua vida você vai ter um enquete como esse aqui? Nunca é nenhum, porque as pessoas mentem lá fora. As pessoas mentem. E outra coisa, o homem não vai falar, já é maluco, rapaz. Sou macho até dentro de mim mesmo. Eu nem pego em mim quando eu faço xixi. Eu tenho um negócio assim, ó. Que eu não pego nem em mim mesmo. É tipo uma pinça. São macho que eu não me pego. Olha aí, rapaz. E não olho, viu? Tá bom, perigoso de papai. Você é um macho. É... é cuecão de couro, macho até debaixo de outro macho. Peste. Vou lá, tô brincando. Vou falar aqui, ó. tá ganhando aqui, viu? 224 votos. Um instante votaram isso aqui. 59% dá uma olhadinha, Flávio. Tá bom aí. Oxe, eu olho ali. O Ramon falou: dá uma olhadinha para ver se eu tô banho. Como é que tá? Sei lá, né, meu Vai. Valeu, galera. É... Vou ficar por aqui. Sejam felizes. O tá? um importante é, na vida já está difícil aqui. Para mim, a gente tem que rir, né? O resto a gente resolve. Muita paz, muita luz para vocês. f -O -I. Fui. Voltei votei porque eu sou um cara teimoso não calma você já foram embora eu votei peraí. aí nunca aconteceu viu? é porque a gente não tá é você ter... voltar calma porque a gente a gente tá fazendo mais os facs do temporariamente a gente não tá fazendo fac mais o chat ao vivo não se esqueça no final se vocês que ficaram para ouvir se deram bem de de deixar o seu comentário lá, com a sua pergunta, tá? Principalmente se você não for respondido, que normalmente dou um pouquinho mais de atenção, mas dou atenção a todos, tá? E deixar lá, tá? Voltei aqui, já tava lá na, na no umbral, mas eu falei, volta, eu falei, tá bom, tá bom, e agora eu vou embora de vez. Fui!